0: Você sabia que só 1% dos assinantes da Netflix baixaram os jogos mobiles que a plataforma oferece? Você sabia que a Netflix oferece jogos mobiles, né? Já começando com essa pergunta. Esse dado, do 1%, foi recolhido por uma companhia de análise de aplicativos que conta que dentre os 221 milhões de assinantes que a Netflix tem pelo mundo, só 1% utilizam ou já utilizaram os jogos disponíveis pela plataforma. Esse episódio foi feito pra você, ouvinte, desbravar esse cantinho pouco frequentado da Netflix. <música> Recomenda cast. explodindo no universo em menos de 30 minutos. Popins fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Saudações pessoas, meu nome é Dunia e esse é o um episódio inusitado. Começando com esse dado de que só 1%, 1% dos assinantes usam o Netflix Games. E quando eu vi essas reportagens, porque elas foram divulgadas em vários portais, saiu em português, em inglês, eu fiquei muito chocada e muito intrigada com esse número. Porque sim, a Netflix tá investindo na área, nessa área de jogos. Porque recentemente ela comprou um estúdio que desenvolveu Oxen Free, que é um jogo indie muito bom, eu já recomendei aqui no podcast. E que vai ter continuação lançada em breve, então provavelmente vai ter alguma coisa mobile. Ela tá investindo na expansão do seu catálogo e a qualidade dos jogos ela chega assim a ser surpreendente, porque você pensa, né? Netflix Games, o que, que vai ter? Ah, jogo do Stranger Things, ah, o Gâmbito da Rainha, né? Esses jogos que são casados com a série que a plataforma lança, mas não. Sabe, a gente tá falando de indies, a gente tá falando assim, entre vários outros indies reconhecidos, indie, ganhador de BAFTA, a gente tá falando de jogos de qualidade que foram adaptados para mobile para fazer esse serviço de games da Netflix decolar, só que não tá decolando. Então, por conta desses fatos, dessas junções de fatos curiosos, eu resolvi me colocar à prova para testar e ver qual que é dessa Netflix Games. Então, nesse episódio eu vou contar os detalhes do serviço, suas vantagens, desvantagens e ainda te recomendar quatro joguinhos para você testar. Mas antes disso, né, tem os meus recados. Siga o RecomendaCast no Twitter, no Instagram e no TikTok para receber mais recomendações e dar aquela força pro podcast. Para entrar em contato comigo, pode mandar um e-mail para contato@recomenda.cast.com.br ou deixar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Cast. Acessando o site, além de ter acesso a todos os episódios do podcast, você faz o download deles e assina o feed. Então, sem mais delongas, simbora embarcar nessa aventura chamada Netflix Games. A Netflix Games começou em novembro de 2021, não faz nenhum ano isso, e ela começou com um catálogo assim, bem né? começou aos poucos, e hoje já conta com 25 jogos disponíveis para todos os assinantes, e dentro desse catálogo está incluso assim, indies famosos como Before Your Eyes, Into the Bridge, Moonlighter, e está previsto jogos ainda mais famosos como o polêmico 12 Minutes, o que concorreu ao BAFTA ano passado. Também tem jogo brasileiro e ele se chama Helic Hunters Rebeldes. Então assim, o catálogo tem muita variedade de jogo e vai desde o joguinho do Stranger Things até jogos premiados. Então qual que é a vantagem desse serviço que a Netflix oferece? A primeira delas é que se você assina a Netflix, você tem acesso. Sim, garantido. Não importa qual plano que você assina, você tem acesso. E como eu já disse, são jogos de qualidade. E principalmente, acho que uma coisa assim, que me pegou muito de cara, que é um negócio que eu não tô acostumada com jogo mobile, é que não tem propaganda, não tem custo adicional, não tem compra dentro do aplicativo. Porque assim, para quem gosta de jogo mobile, é muito chato. Você está no meio de uma fase, não sei mais o que, brota propaganda na sua cara. Ou você tem que esperar 30 segundos para pular propaganda. É um negócio assim muito chato. Então quando você pega um jogo que não tem propaganda, é o paraíso na tela, né? Não tem nem discussão sobre isso, é maravilhoso. Só esse fator já criou assim uma experiência diferenciada para mim. E outra vantagem muito boa é que os jogos estão disponíveis para celular, para tablet, tanto para o sistema iOS como para Android. E outra coisa maravilhosa é que todos os jogos estão em português. E se você cansou daquele jogo, você pode deletar ele e depois, quando você reinstala por acaso você quer voltar a jogar ele você não perde as conquistas, você não perde avanços, já que está tudo ali linkado dentro da Netflix, dentro da sua conta da Netflix. Agora eu preciso falar das desvantagens, mas relaxe que elas são pequenas. A principal delas é que alguns jogos são pesados. E quando eu falo pesado, é jogo de meio giga. Meio giga. Isso é paia, isso é muito ruim, porque assim, é um jogo que eu sei que eu vou baixar, eu vou jogar o mais rápido possível e eu vou deletar. Provavelmente eu não vou jogar uma segunda vez, porque eu não quero ocupar tanto espaço assim por conta de um jogo que vai me entreter ali por uma hora, duas, no máximo, três, sabe? Então, nossa... E outra coisa também ruim é que os jogos são exclusivos da Netflix. Então, se você cancelar o serviço, se você perder acesso à conta, não sei. Já era, sabe? Adeus joguinho e adeus seu progresso. Então, essas são as desvantagens. Agora que eu já apresentei o serviço, já apresentei vantagens e desvantagens, já contei um pouco da história, uma história bastante curta, né? Não tem muito o que eu comentar. Vamos partir para as recomendações. A primeira delas é um joguinho assim que conquistou meu coração, que com certeza eu não vou deletar ele do meu celular. Eu adorei esse jogo, que se chama Pomp. Pomp é um jogo de escalada com um visual assim muito fofinho, muito colorido, que parece uma mistura de Pokémon com Kirby. E o que, que acontece nesse jogo? Você é um dinossaurinho que precisa coletar frutas sem encostar no chão, né? Você vai escalando, vai quicando nas paredes, para saciar a sede de uma fera que parece o Snorlax. Como eu disse, você vai clicar nas paredes, você vai coletando as frutas, enquanto você desvia ou mata os inimigos. Você tem uma listinha de frutas, né? porque o um monstro ali é exigente, ele vai falar qual fruta especificamente ele quer e qual é a quantidade, e conforme você vai avançando nas suas escaladas, essa lista de frutas vai ficando mais complexa. Então, você precisa coletar as frutas que estão na lista mas nada te impede de você coletar as frutas que estão fora da lista. Porque essas frutas fora vão adicionar um bônus na sua pontuação. Então quanto mais frutas você coletar, maravilha! Mas é sempre importante frisar que você precisa coletar o que está na lista, porque não adianta você ter 20 frutas e não ter completado a lista, né? Você perdeu de qualquer jeito. Esse bônus que você ganha com essas frutinhas a mais, tem outros jeitos de ganhar o um bônus, mas o principal é pegando essas frutinhas a mais. Pode vir em forma de sementes que você usa para trocar por habilidades que vão aumentar a altura do seu pulo, que vão deixar o seu momento de decisão para qual ângulo você quer pular em câmera lenta, enfim, habilidades que vão te ajudar no seu avanço, ou pode vir na forma de XP para você ir subindo de nível e liberando mais orbes de pulo e espaços para colocar essas habilidades. O tempo que você tem para fazer os socos e a quantidade de salto são limitadas. Só que a questão do tempo é mais tranquilo de você manobrar. Porque enquanto você não tocar o chão, você pode ir coletando frutas. Você vai coletando frutas, você vai matando inimigos, você vai quebrando vasos que vão te recarregar a Orbe de pulo. E você vai. Enquanto você não encostar no chão, você tá sussa. No momento que você encostar no chão, você faz o suco. Se todas as frutas da lista estiverem lá, beleza. Aparece outra lista e você continua subindo. Seus pulos são recarregados e vida que segue. Agora, se os pulos acabaram, você não completou a lista e você tocou o chão, você perde uma vida. E você tem duas vidas. Então, sim, você não pode ficar dando bobeira, não. Mas conforme você vai ganhando habilidades, você vai coletando semente, você vai subindo de level e aumentando a quantidade de saltos. Nossa senhora, fica uma coisa assim maravilhosa, fica muito prazeroso jogar. E isso já engata nos motivos para você jogar esse jogo. Que é a rápida evolução. Tirando esse começo que é muito limitado. Nossa, quando você pega o jeito do jogo. Você conquista as habilidades muito mais rápido. Você libera os orbes de pulo muito mais rápido. E você não vai passar raiva em nenhum momento. Porque é muito prazeroso. É muito viciante. você se sente recompensado por esse jogo. Sabe, é um jogo que não te pune. E além disso, o jogo vai adicionando complexidades durante a sua jornada. Porque você lembra que eu falei que tem uma listinha de frutas, e que não importa, você pode pegar quantas frutas você quiser que estão fora dessa listinha, que vão ser bônus pra você. Vai chegar em um certo momento que vai falar, ó, oh, você pode pegar todas as frutas menos essas. Então, se você pegar a fruta proibida por acaso, por engano, já era, você perde todas as frutas coletadas. Outra coisa assim que eu achei maravilhosa é que o cenário vai mudando. Não é um cenário assim de rolagem infinita a mesma coisa, né? você vai passando por uns quatro, eu acho que são quatro ou cinco mundos, e esses mundos têm suas particularidades. Vão ter inimigos diferentes que se comportam de maneiras únicas, vão ter apetrechos que vão te ajudar na sua escalada, então assim, cada cenário ali tem suas particularidades, e com isso, infelizmente, ouvinte, você vai acabar se viciando, porque eu estou viciada nesse jogo. Nossa, quando eu não tenho nada assim pra fazer, eu pego o celular e fico jogando. E outra coisa também que ajuda nesse vício, nesse apego, é o visual e a trilha sonora. Aliás, a pessoa que desenvolveu esse jogo, desenvolveu um jogo indie assim, muito bom, que é o Downwell, que seria o oposto do Pomp, porque no Pomp você escala, no Downwell você cai. Então, assim, você vê que o cara se dedicou aquilo, né, não é só mais um jogo de mobile, então, assim, é um cara que colocou amor ali naquele jogo e você percebe isso. Então, o Pomp, ele se destacou para mim e eu recomendo, assim, muito vocês darem uma chance para esse jogo. O próximo é Cripe Street, eu não sei se essa pronúncia tá certa, mas ele é um jogo de hiding object, que é tipo onde está o Wally ou o hiding figure, é aquele jogo que tem um milhão de coisas acontecendo e você tem que encontrar coisas específicas, né? coisas que o jogo quer que você encontre. Então, sem segredos, Cripe Street tem um grande número de personagens e objetos no meio de uma muvuca temática. E o importante desses jogos é que eles precisam ter ferramentas que vão te ajudar na sua busca, né? Porque, já que é interativo, né? Você não pode deixar o usuário ali só se fudendo, porque deixa de ser um negócio prazeroso pra virar uma chatice, né? E a pessoa vai desinstalar rapidamente aquele jogo. Então, como o Crepe Street se ajuda a te ajudar? Primeiramente, que ele mostra um pouco do perímetro em volta do personagem ou objeto que você está procurando. Não é simplesmente, acha esse cara de capuz lilás no meio dessa muvuca. Ele mostra, tipo, um certo diâmetro, o que está que em volta daquele personagem, para você conseguir pegar alguma característica que te chama atenção, que vai te ajudar a localizar esse objeto. Talvez seja parte da roupa de um cara, talvez seja o pelo de um animal, talvez seja um detalhe do cenário, isso ajuda, ajuda bastante. E outra forma que o jogo te ajuda é te dando habilidades para você comprar. E essas habilidades são duas, são o termômetro e a seta. O termômetro usa aquela noção básica de frio ou quente, né? Você vai passeando no cenário e ele vai te informando, ó, oh, tá frio, tá quente. A seta serve assim pra quando você tiver de saco cheio e falar assim, ó, oh, jogo, só me fala onde tá, porra. Aí a seta vai te apontar exatamente aonde está o que você tá procurando. E é claro, né, vão ter personagens e objetos que são muito mais difíceis de achar do que outros, né? O jogo pede pra você achar uma latinha de refrigerante, um rádio, um sanduíche, né? Como que você vai achar isso? Então, nesses casos que tem esses objetos, esses personagens mais complicadinhos, quando você acha, você ganha um bônus em moedas e em flores. Aqui, o jogo funciona numa lógica oposta ao capitalismo, porque as moedas não valem nada. As moedas são usadas para comprar cartas colecionáveis que, foda-se, as flores que têm algum valor, porque vão ser as flores que vão comprar as habilidades que eu falei. Então, por que jogar Cripe Street? Primeiro que não tem como negar que o jogo tem personalidade. E assim, sendo bem sincera, todo bom jogo de Hiding Object precisa disso, né? precisa ter personalidade. Então, o jogo aqui se destaca porque ele tem uma estética própria e ele é engraçado, ele é fofo e ele é colorido. Quando você acha um personagem, ele vai ganhar uma pequena animaçãozinha ali, nada muito grandioso, mas que conforme você vai passeando, você está procurando outros objetos, procurando outros personagens, fica divertido você ver, nossa, eu achei esse cara, olha o que, que ele tá fazendo. Principalmente se esse personagem, esse objeto tem alguma relação com música. Porque você vai passeando, de acordo com, com a temática do cenário, você vai ouvindo diversos tipos de músicas. E você vê isso logo no começo, porque uma das primeiras fases é um desfile de rua, onde está acontecendo a maior loucura. E conforme você vai se movimentando pelo mapa, você vai ouvindo um pseudo do samba, você vai ouvindo um pouco de música clássica, você vai ouvindo os insetos, os patinhos na lagoa. E eu achei assim o máximo isso. São pequenas coisas, pequenos detalhes assim que me ganham. É importante também falar que o jogo trabalha com três modos. O modo normal, que é esse que eu tô comentando para vocês, que você tem uma lista de personagens e você vai desbloqueando as fases, tem o um desafio diário para você que gosta de ser desafiado, porque ele tem tempo e são poucos personagens e objetos que você tem que achar num cenário específico, e tem o um modo zen, que assim, você só vai. Vai, vai até quando você aguentar. Então, para quem curte esse tipo de jogo, Cripe Street assim é maravilhoso. próximo jogo é Before Your Eyes, que é um jogo indie que foi adaptado para mobile e que foi o vencedor do BAFTA na categoria de jogo além do entretenimento, que são jogos que proporcionam experiências transformadoras além do puro entretenimento. Isso são as palavras do próprio BAFTA. Before Your Eyes é um jogo narrativo que tem como principal diferencial a utilização de um detector de piscadas, para permitir que o jogador interaja com objetos e avance a história. Isso não é algo específico da versão mobile, já tinha na versão para PC. É um sistema muito fácil de configurar e tem toda uma preparação antes de você começar a jogar. Uma dica que eu dou muito importante é que não desativa esse detector. Por mais que ele dê umas bugadas, ele vai te dar umas bugadas, ele vai te dar um pouquinho de raiva em alguns momentos. Sem ele, o jogo ele perde muito do seu propósito e muito do seu charme. Porque... A essência do jogo é trabalhar na ideia de que a vida passa num piscar de olhos. Qual que é a história de Before Your Eyes? Você morreu e a sua alma é recolhida pelo Caronte. E ele quer ouvir a história da sua vida para apresentar pra guardião daquele local. Depois da história contada, essa guardiã vai decidir se você vai para um lugar melhor ou se você permanece naquele limbo. Então você começa a contar a sua história desde quando era um bebezinho. Aí você vai vendo essas passagens, vai interagindo com alguns objetos. E sempre que aparecer o um metrônomo, que é aquele instrumento que serve para marcar o ritmo, e você piscar, vai rolar um salto temporal. Sabe, você pode piscar durante a cena inteira. Apareceu o um metrônomo, a primeira vez que você pisca, pula. E esse salto temporal pode ser de minutos ou pode ser de anos. Então várias vezes você não vai conseguir ver a passagem inteira. Mas não surta, relaxa, porque o jogo é feito de um jeito que você consegue preencher as lacunas através de partes visuais da próxima cena ou por conta de trechos de conversa. Então, durante esses vislumbres da sua vida, você descobre que era filha de uma compositora frustrada que precisou trabalhar numa área que ela não gostava pra sobreviver. E que ela sofreu muita pressão do pai, que também era músico, e que ela tá prestes a fazer a mesma coisa com você. Porque ela tá aproveitando do fato de você ser um garoto solitário e de ter algum talento ali pro piano, Pra forçar você a se dedicar àquilo ao máximo. Pra você conseguir bolsa numa escola famosa. E realizar o sonho dela. E consequentemente realizar o sonho do pai dela. De ter um musicista famoso na família. Só que você não tem vocação pra música. E junto disso. Uma garota da mesma idade que a sua. Se muda pra casa ao lado. E vocês começam a ficar amigos. E por conta dessa amizade. Você acaba se dando mal no teste de admissão. Lá da escola de música famosa. E sua mãe fica pistola. E é com essa situação que você e seus pais vão descobrir que a sua verdadeira vocação é ser artista. E que você tem talento para isso, que você tá disposto a fazer uma faculdade, seguir na área e assim vai. Só que chega um momento em que o Caronte te interrompe e fala assim, ó, oh, parou. Parou que você tá mentindo. Eu sei que você tá mentindo pra mim, as coisas não são bem assim, por favor, parou. Aí vocês vão revisitar essas memórias que você acabou de passar com outros olhos. E mesmo com você piscando nos momentos mais errados possíveis, o jogo conta a sua história de um modo que você não fica perdido ou fica sem resposta. Então não precisa ficar forçando o olho, ficar segurando o olho, assim, não vou piscar, meio laranja mecânica, sabe? Não. Pisca à vontade. Porque vai chegar um momento em que você vai começar a chorar e vai ficar muito difícil não piscar. Porque a história é extremamente emocionante, é uma história extremamente interessante, sensível, e no mote disso você vai ver o tanto que é foda, eu não tenho outra palavra. Essa junção da mecânica de detecção de piscadas com a história, porque como eu disse, né, o mote é você ver como a vida passa num piscar de olhos. E realmente o jogo passa assim numa velocidade, porque é uma hora e meia de duração, que eu recomendo assim vocês jogarem de uma forma ininterrupta, pega um fim de semana, pega um finalzinho de noite para você sentir aquela história. E Before Eyes te faz perceber como a vida é muito curta, né? E que quando você tem uma vida boa, sabe? Com o um mínimo de conforto. Eu sei que é meio difícil falar disso. No meio do Brasil tem milhares, milhões de pessoas passando fome. Mas quando você tem o um mínimo de conforto possível com as pessoas que você ama. Com as pessoas que importam pra você perto de você. Quando você tem saúde, tem um lugar pra morar, sabe? É isso que fica no final. Então esse jogo, assim, por mais que seja curto, ele é muito certeiro, então eu super recomendo Before Your Eyes. O último jogo dessa lista se chama Bowling Bowlers, que é um boliche com obstáculos. Onde você tem fase, missões onde liberam novas skins de bola, desafios diários. É um jogo de boliche meio diferenciado. Porque assim, na essência, o seu objetivo é acertar os pinos e cumprir a fase num tempo estipulado. Porque aí você vai ganhando moedas, onde você vai liberando novas skins. Só que no meio disso tem obstáculos. E os obstáculos, assim, são das formas mais diferentes possíveis. Porque pode ser alguma coisa na pista, pode ser rampa, é uma loucura. E essas fases estão dentro de mundos, e esses mundos são temáticos. Então, o tema desse universo vai se aplicar em toda aquela fase, vai se aplicar nos obstáculos. Por exemplo, o primeiro mundo é doce. Então, vai ter pirulito, vai ter chocolate, vai ter macarrão, vai ter bala. Nossa, vai ter um monte de coisa ali no meio da fase pra te lembrar. Ó, essa fase é no universo dos doces. Então assim, Bowling Bowlers é um jogo bem basicão, eu trouxe ele aqui porque é um jogo que não inventa roda E muitas vezes é só isso que a gente quer, sabe? É só um joguinho de ficar vidrado no celular, mexendo o dedo e pronto É um joguinho para passar o tempo Mesmo assim, esse jogo tem alguns diferenciais A primeira coisa que me chamou a atenção foi que ele brinca com a ideia de perspectiva que boliche né, é aquela pista reta, onde você vê basicamente o horizonte, você vê os obstáculos chegando, tudo. Só que tem alguns momentos nas fases onde o jogo brinca, né? Fala assim, ah, vamos fazer umas curvas aqui, vamos virar pra direita, pra esquerda. E é nesses momentos que eu me sinto tensa, porque meu senso de direção é uma bosta. Esquerda e direita, pra mim, assim, eu preciso parar um segundo e entender onde é esquerda, onde é direita. Então, quando o jogo faz isso, me tira do plano pra me colocar em curva, subida, descida, eu fico doida. Então, essa mudança já quebra com essa sensação de segurança de que, ah, vai ser uma pista reta e pronto, né? Eu só precisa ficar ali desviando. Segunda coisa é que os desafios diários são cabulosos. Assim, o jogo vai da facilidade, que é o começo, pra um desafio diário complicado. Eu não consegui terminar nenhum desafio diário. Eu me esforçava muito, mas eu não conseguia, porque... Jesus, é muita coisa acontecendo na tela, você tem que pensar rápido, são alguns obstáculos que você ainda não viu nas fases que você já liberou ali no modo normal. Então, se você gosta de desafio, gosta de se sentir testado, desafiado, né, achando muito fácil ali aquelas fases normais, recomendo, desafios diários. E o último motivo é que Bowling Bowlers vai além de um jogo de boliche. Porque ele vai adicionando habilidades que não fazem o menor sentido, já que você está controlando uma bola de boliche. Então, por que que uma bola de boliche andaria no skate, né? Andaria no foguete? Andaria no avião? É essa a pergunta que eu me faço. Por que que tem uma bola de boliche no avião? E por que que tem pinos de boliche em outros aviões e você precisa tirar neles? Então, sim, é um jogo que pira totalmente na batatinha. É um jogo assim bastante inocente, mas que te diverte e que te surpreende. O próximo episódio é só no dia 5 de outubro, porque outubro promete ser um mês muito especial aqui no Recomenda Cast. Que eu estou preparando uma série de conteúdos assim fantásticos, tá? Eu não quero dar spoiler, mas acompanha a rede social do Recomenda Cast pra você estar preparado para o que vai acontecer em outubro. Então eu vejo vocês daqui três semanas. Se cuidem, usem máscara, fora Bolsonaro. Beijos e tchau, tchau!